1: Especial
0: TLK
2: TLK. Bienvenidos y bienvenidas a este especial de Te lo cuento para estos Oscar 2024 Y bienvenido también a Jauber y Cetina Él es especialista en cine y también es nuestro columnista para Te lo cuento En todos estos temas de entretenimiento, series, películas Seguramente lo has leído ahí uno que otro lunes y como los premios están a la vuelta de la esquina y en Te lo Cuento queremos que estés informado de absolutamente todo Vamos a estar platicando sobre las recomendaciones, sobre las nominaciones, sobre la opinión de nuestro experto Para que puedas llegar a la ceremonia listo y preparado con todas las películas Jauberi, bienvenido a este especial de Te lo Cuento, gracias por estar aquí con nosotros hoy
1: No, de que gracias a ustedes por invitarme,
0: ¿cómo andamos? Pues ya aquí emocionados, ya los Oscars ya los tenemos encima
2: ¿Qué te parece, Luis, si arrancamos con el dilema de dilemas para esta temporada que fue Barbie versus Oppenheimer?
0: Todo el mundo está esperando saber la opinión de Jauberi sobre el Barbenheimer, que en su momento abarrotaron las salas de cine. Pero a ver, Jauberi, cuéntanos un poquito qué onda, porque son dos películas muy diferentes, son dos películas abordadas de diferente manera. ¿Qué tienes para
1: compartirnos a propósito de estas películas? Creo que de lo que fue cuando salieron y cuando abarrotaron las salas de cine, que fueron un evento así mercadológico por sí solas, las, las dos películas en, en su conjunto. Ahora, como que ya se puede ver un poquito más de perspectiva. A ver, yo fui muy fan de Barbie. La sátira es un género que amo con todo mi ser y el poder disfrutar la experiencia de la gente interactuando con la película, más allá de lo que se haya englobado en solo la historia, para mí valió mil veces más la pena de lo que pudo haber dado... Eh, Nolan con Oppenheimer, pero pues viendo cómo ha sido la temporada de premios, componentes un poco mucho más puntuales, creo que en esa parte académica, por así decirlo, pues sí, Oppenheimer podría llevárselas de ganar en general en, en ese lado.
0: A mí particularmente, las películas que retratan momentos de la historia de la humanidad, híjole, me tienen que dar eh, un poquito más, porque ya de por sí la historia ya se encargó de escribir un guión maravilloso. Entonces ya para contármelo en cine, tiene que ir un poquito más. Y creo que esta película de Nolan sí me lo da. O sea, en cuestión de imágenes, en cuestión de sonido, a mí me pareció de
1: verdad uh, avasalladora. Sí, yo creo que de, de todo lo que ha hecho Nolan, como que Oppenheimer fue tomar un poquito de lo mejor que tiene de cada uno de sus guiones y olvidarse un poco de Tenet, pero para poder concentrarlo en algo que se puede entender con estas diferentes líneas temporales que le gusta tanto, pero al mismo tiempo no es ese tipo de líneas que se vuelve hasta ultra confuso como en otras películas y está en un tema más aterrizado y no. O sea, en general creo que Oppenheimer es como la cúspide en la que Nolan unió todas las cosillas que ha estado haciendo en, en su cine, en sus películas.
2: Yo voy a ser un poquito hater aquí, fíjate. Yo creo que a mí en lo personal Uy. me sobró una hora de película.
1: Sí, y siento porque puede llegar a sentirse larga en ese sentido y me voy a ver muy mal y los fans de Nolan me tiran mucho hate por eso. te es que van también a linchar. Larga, durísimo, pero es que sí, yo en general no soy así ultra fan de Nolan por lo mismo, porque siento que hay puntos en los que hay mucha fanfarrones de por medio. Pero está rico en Oppenheimer y además es. Ajá, no lo han apostando todo para ya ganarse sus Oscars. Entonces, está cotorro, está chido. Cuéntanos qué
0: onda con las nominaciones de Barbie. Porque está compitiendo por mejor película, pero ni Greta ni Margot Robbie están nominadas a dirección y, y mejor actriz. Uy, bendito Twitter. Ah. Sí, sí, sí. Y, 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 ahí, y ahí está, se está encendiendo Twitter con ese tema, ¿eh? Yo
2: junto es con ellos, ¿eh? Yo, esto a mí sí me pareció fatalísimo.
1: A, ver, a mí también me sacó mucho de onda y como que le di muchísimo pensamiento alrededor de eso. Y creo que de todas las posturas que encontré en Twitter, podía encontrarle a qué estar de acuerdo. O sea, es decir, la ironía de que fuera justo esa película que hace esa crítica tan específica, la diferencia de trato que se le da a hombres y mujeres, que en esta misma academia, que supuestamente está intentando reconocerla, se elimine, es... Irónico por decirlo menos. A quienes dicen, bueno, pues es que ve la lista de nominaciones, a quienes quitas, ¿no? Tiene un muy buen punto, porque quienes están nominadas en ambos categorías, pues son pesos pesados y está canijo. Pero la última que es con la que yo me quedé es que siento que los Oscars, si deposite sí toda la vida últimamente más, están batallando un montón con ratings en general. O sea, al grado en que lo que mejor que les puedo pasar en hace un par de años fue la cacheta de Will Smith, que es así una escala desproporcionada en la gráfica de los ratings, es pues ahorita por lo menos aseguraron de que se hablara del tema. Siento que los Óscares no tenían mucho que perder diciendo no, nah, pues nos vamos a ahorrar unas nominaciones y por lo menos vamos a ser trending topic por lo mismo, ¿no? Así lo sentí yo. Igual es como yo hacer todas mis conspiraciones porque yo desconfío de casi toda la academia, pero, pero yo lo sentí por ahí, que más que algún error idiota fue buscar ser plática. Ajá, porque además lo que yo le decía, pues ajá, si la gente critica y habla de todo este punto y crece mucho, pues va agregamos las nominaciones si no crece mucho pues Twitter es Twitter y se va a olvidar en dos semanas entonces o sea como que tampoco había mucho por dónde perderle a, a esas nominaciones a mí me hubiera gustado verlas sí creo que los que están en las categorías nominadas lo merecen menos no también creo que quienes están ahí tienen por qué estar ahí son ganadores dignos en caso de que se lo lleven
2: y parte de estas nominaciones aquí que que mencionas otras actrices que van por esta categoría me gustaría meterme con Lily Galstone y hablar sobre Asesinos de la Luna. ¿Cuál es tu opinión general de esta película antes de entrar a juzgar la actuación de Lily?
1: De la película en general, a mí se me hizo larga mucho. O sea, a mí me, me costó verla. Parte de eso también era para mí reconocer que okay, esta es otra película de Martin Scorsese. Siendo Martin Scorsese quien es, ese compa puede hacer lo que quiera porque ya se lo ganó. Y además... Creo que es una historia que yo no me esperaba ver en, en, en Hollywood. Me sorprendió que se abordara esa historia y eso, independientemente de, de cómo la hayan tratado, que bendito Dios que la trató Martin Scorsese y no sé, no, Michael Bay, por ejemplo, pero fue un buen sabor de boca. Me hubiera gustado verlo en una serie, pero dudo mucho que Martin Scorsese vaya a hacer algo de televisión en su vida. ¿Qué
0: consideras que hay de nuevo? ¿Qué, qué, ¿Qué pone de nuevo en la mesa Martin Scorsese en esta película? ¿O es nuevamente su, su fórmula que aplica,
1: que ya tiene bien consolidada? No creo que sea su fórmula, que aunque, sí, que aunque lo fuera bienvenida, porque es una buena fórmula, es una gran fórmula, pero personalmente esa historia nueva que está contando es algo que yo... Pese a que evidentemente es un muy buen narrador y cuenta muchas historias, yo no le esperaba una historia así, con esas perspectivas. Rescato mucho el tándem de cast que se armó. Evidentemente para mí lo más rescatable sí fue el Lily, pero las mismas nominaciones hablan. O sea, DiCaprio también hace un personajazo de Niro, ni se diga. Sí creo que en general puede ser su fórmula o no, pero es muy bueno. O sea, no deja de, de, de estar a la altura de quien es el que la está haciendo.
2: Me quiero meter, Joveri, en mi súper favorita, que es Poor Things. Dame tu uf, opinión uf, general de esta película, uf, por favor.
1: Uf, uf, y recontra, uf. uf. Uf, y recontra, uf. Yo también fui muy fan de Poor Things. En especial fui muy fan porque me gusta ver cuando las películas salen de la historia que es la película misma. O sea, me, me gusta poder meterme a Twitter y ver que un montón de gente habla de eso. Poor Things, además de que es un guión, un guionzazo, Emma Stone es brutal. O sea, creo que es de las mejores actuaciones que he visto en mi vida porque te lo transmite. O sea, yo estaba feliz en la sala viendo, viendo eso y, y, y me lo creo en, a todas luces. Eh, la fotografía también es brutal. También le reconozco mucho a Mark Ruffalo que se rompió la madre para que Emma Stone brillara como lo hizo porque hay un entendimiento de que la película está para que Emma Stone sea quien brille. La temática se me hace importantísima y pese a que también tuvo muchísima polémica en Twitter desde los veinte mil hilos diciendo por qué no es una película feminista y es otro ejemplo del male gays por N cantidad de razones que quieras o por quienes decían no, si sí es por ta, 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 ta. Vuelvo a lo mismo, o sea, la, la experiencia y la sensación, no solo la mía, que por el tema es la menos importante, pero pues yo que fui al cine a verla con dos de mis mejores amigas y la discusión que traían afuera, apropiándose de esos temas, como hablando de esta de la liberación, de sentirse súper validadas, de sentirse súper representadas. Pues para mí, dame 20 mil hilos de Twitter, me quedo con eso, ¿sabes? O sea, en general, que una película pueda generar eso en su audiencia... Me, 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 me maravilló y ajá, sí, fui a decirle a mi crush, luego, luego, tienes que ir al cine, pero ya, a ver esto, ya, te estás tardando, y así, dos, tres días hasta que fue, porque sí, en Poor Things es así.
0: ¿Será la obra maestra de Yorgos Lántimos?
1: Yo creo que sí, y tiene, haber hecho grandes películas de Lobster, es una joya, este, de February también, Creo que aquí es donde no solo le puso más ganas como diciendo ya si sí voy a ganar algo que tiene que ser aquí y personalmente también siento que es el mejor guión en general. No creo que le vaya a ganar a Oppenheimer lo que quieras porque Nolan ya está súper puesto en, en, en tanto como es sino gringo porque aunque Poor Things a mí me encanta también es un tono de narrativa que, que igual y no es para todos. O sea, sí me imagino al Martin Scorsese eh, de la familia gringa espantándose Evidentemente no, Martín, pero en el entendido de un señor medio más espantadón. Creo que, aunque no tomó todos los riesgos que podía tomar por Things, o sea, como que incluso dentro de ese estilo del, del director jugó seguro, mmm, sí no es como un estilo para que vayan a decir, sí, esto ya fue, ganó. Y Oppenheimer creo que en general, mezclando como todos los componentes técnicos, de actuación y, a ver, se demuestran las nominaciones, que es creo que la película que más nominaciones tuvo en esta edición, 13, es como un, una opción más concreta,
2: por decirlo así. Tío, ¿qué me pasó a mí en el cine viendo Poor Things? La gente a mi alrededor, sobre todo gente pues, más mayor, estaban, o sea, pero se escuchaban los comentarios de ¿qué es esto? ¿a qué nos metimos? Ya nos vamos a salir. Porque sí, ver Poor Things no es una experiencia bonita, ¿no? O sea, no es esa sensación que vas al cine y te enamoras de la película y te sientes bien, al contrario, te genera... Hasta una sensación como inquietante, por así decirlo, hasta podría ser un poquito incómodo, pero es justamente lo que tú dices, sales de esa película y me pasó que días después sigo analizando, sigo diciendo, ah, pero espérate, esto tiene sentido por acá, es una película que a nivel psicológico te termina inquietando muchísimo.
1: Exacto, y puta, no sé si solo como al psicológico porque a ver, a mí lo que me pasaba que va bueno, lo mismo, o sea, entiendo que por cómo está escrita por la historia que es la experiencia que yo puedo tener viéndola es completamente diferente y tiene que serlo a la que puedas tener tú a la que pudieran haber tenido mis amigas en la sala, ¿no? Es eso, o sea, como que tiene un ritmo emocional que va del que me estoy quebrando de la risa al quiero llorar, al... fue ¿Qué es esta dosis de ternura? Porque al final también es lo que tiene, enternece la película y es, eso, es, eso es maravilloso. O sea, creo que las historias que, que enternecen al final son de las que más necesitamos ahorita. A ver, que mis series de confort de los últimos años son Avatar, la leyenda de Angu y Ted Lasso, ¿no? O sea, es como que las veo 15 veces al año porque me apapachan el alma. O sea, cualquier cosa que pueda eso, generar ternura, bienvenida la necesito. Y creo que Poor Things lo logra. Y más allá de lo que son las premiaciones, me llevo eso.
0: Y aparte, un estilo de cine diferente a
1: todo, a completamente a todos los sí. demás, ¿no? Que ahorita sí, está en sí, salas. Sí. Y además, como pues no diferente en vano, ¿sabes? Porque, a ver, también puede salir el, el artista indie diferente que te va a poner una taza de té dándole vuelta dos horas y es indie y habla del complejo de Edipo, ¿no? No, a ver, o sea, es un estilo diferente. Que te atrapa desde el estilo de fotografía que maneja, que te atrapa desde el guión que tiene, que te atrapa desde cómo presenta personajes diseñados para ser creepys, para ser así como este Frankensteinoide, O sea, la película se ve diferente por donde lo veas, pero es ese diferente rico, ¿sabes? <ríe> o sea, ese diferente... ¡Ah, chido! ¡Gracias! O sea, como que estaba este balde de agua fría ahorita yendo al cine. vamos, oh, hasta me emocioné hablar por things! ¡Muchas gracias! Ah.
0: Sí. Vamos a proponer un
1: especial Poor Things, nada más. Ay, jalo. La Estoy verdad es que acordé. sí jalo. Creo que, a ver, sin quitarle mérito a todas las demás películas, y de hecho me falta columna de Poor Things, ya ya caerá. Creo que hay películas que valen más, más la pena solo por la plática que por lo que puedan ser. O sea, si me puedo dedicar tres horas a hablar de Poor Things, a ver Killers of the Flower Moon, puedes ir a tomarte el té, todo lo que quieras, ¿no?
2: Y fíjate que voy a abrir otra cajita de Pandora, aparte de Poor Things, Zona de interés, y te voy a decir por qué estoy diciendo que voy a abrir otra cajita de Pandora. Esta está como la favorita para llevarse mejor película internacional. Pero aquí yo quiero abrir otro melón, que es la Sociedad de la Nieve. ¿Le va a quitar el premio a la Sociedad de la Nieve o no? Acaban de ser los BAFTA, y en los BAFTA sí se lo quitó. ¿Qué opinas de esto, y tú por qué bando te hubieras ido?
1: Yo me hubiera podido ir, ido por anatomía una caída, pero no está nominado a mejor película internacional... Pero entre esas dos, igual es muy personal, porque yo no fui fan de la Sociedad de la Nieve, la verdad, pero son of Interest, y creo que es la, lo que escribí en, en mi columna de esta semana, se me hace una película importantísima en el contexto que estamos viviendo ahorita. Más allá de la, de la narrativa, como está contada, porque no es una película fácil de ver, porque es plana. O sea, lo, lo que estás viendo a lo largo de toda la, la película son situaciones... Cotidianas, porque, ajá, nada que se hable en el nazismo debería catalogarse de cotidiano, pero son escenas en las que, a ver, ves a la clásica familia ideal blanca, eh, en la que el esposo sale en la mañana para ir al trabajo, eh, la esposa está viendo qué va a hacer para la cita del café con sus amigas, eh, intentan crear hijos o sus discusiones van en cómo, pues no quiero que te transfieran porque... Eh, ya me gustó esta casa, no sé qué, pero todo eso está pasando al lado del campo de concentración más mortífero, ¿no? Entonces, creo que lo que refleja y donde está el mérito es que no te lo está contando en esta narrativa de tres actos a la que estamos acostumbrados, sino en este tono plano está reflejando algo que te asquea haberte representado porque es, puedo vivir tranquilamente con eso. Y eso es lo que vemos en las noticias, que a ver tampoco le, 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 le quito cierta validez porque si uno viviera en carne propia todas las tragedias, lo representa bien, tiene una manera de no darle personalidad a la familia en ningún momento lo ves hacer un close-up así a los ojos para darles expresión. No, casi todos son tomas abiertas para que puedas ver lo que está pasando del otro lado. O sea, como que hay una despersonalización que es lo que quiere reflejar con la historia. Incluso hay un par de escenas ahí que, a ver, no quiero spoiler nada, pero ocurre en lo que es Auschwitz hoy día y está generando ese efecto. Entonces, creo que en lo personal, Zone of Interest... Aunque no es tan emocionante de ver como la Sociedad de la Nieve, porque, a ver, la Sociedad de la Nieve tiene eso: es un guión que va de arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, porque en la historia, así es el episodio, o sea, te estás encontrando una bola de chamacos comiéndose entre ellos y con todos los dilemas morales que esto implica. Es una historia para que te mueva las tripas, pero creo que la forma de moverte las tripas que tiene The Zone of Interest no solo está contada de una manera no quiero decir creativa porque siento que se queda simple pero pensada voy a decir creo que se inserta más en el tipo de historias o en el tipo de temas que específicamente hoy deberíamos estar escuchando entonces si por mí fuera de repartir el premio yo me quedo con The Zone of Interest
2: 100% Oye Jover y hace rato que con tanta tristeza y tanta decepción nos mencionaste que Anatomía de una caída no compite para, para Mejor Película Internacional Cuéntame por qué hay tanta decepción en tu voz cuando me cuentas esto y cuál es tu opinión general de esta película.
1: Creo que el hecho de que no estuve en película internacional tuvo más que ver con eh, el comité que decide en Francia qué películas mandar a los Óscares. Ahí donde entra el chismecito rico, y esto lo digo en, en, en tono chismecito rico porque yo no lo puedo asegurar, pero pues leí un montón de cosas que a lo mejor se, enojó un poco, se enojaron un poco en Francia porque eh, Sandra Hüller en... En Cannes hizo como ciertos comentarios en contra de Macron o demás, entonces pues igual ahí le entró la ardilla a quienes manda el comité y por eso es que, aunque el comité no la haya mandado a la categoría internacional, la misma academia sí la pudo escoger para mejor película. A mí me, gustado, me hubiera gustado verla en película internacional porque haya arrasado en muchos premios en esa categoría. Entonces creo que ahí hubiera tenido más posibilidades de ganarla perdón, que contra Oppenheimer o Poor Things. Y me gusta y me hubiera gustado que ganara porque, aunque The Zone of Interest me parece en tema, como en ese core, un poquito más relevante, en realización, Anatomía de una Caída tiene un guión brutal. No tiene un diálogo gratuito. O sea, no tiene un diálogo que no te aporte eh, desde que va a cobrarte factura en, después en la historia no tiene un diálogo que no te revele algo de los personajes. Eh, la actuación de, de, de Sandra es brutal, igual el viaje emocional que te dan con el hijo, el tema que habla, porque al final, eh, aunque casi todo se ve en el juicio, llega un punto en el que te das cuenta de que no estás hablando de algo legal, más bien estás haciendo completamente un juicio de carácter. Que creo que hay, en, en la misma película hay un periodista que, que lo comenta cuando hablan todo este debate de si fue suicidio, si lo mató. Suena más este, vendible hablar de una escritora que mató a su esposo que de un profesor que se suicidó. Creo que la película también refleja la manera en la que nosotros consumimos esas historias, en a qué le damos tanta, tanta atención y cómo se construye, la carga que le damos sobre todo a mujeres a la hora de hacer esos juicios. Porque aquí creo que lo que te está presentando es cómo... Parte de ese sistema lo que quería construir era la, la historia de la esposa loca. A fuerzas querían construir la narrativa de... No, tú lo mataste porque no te gustó que el güey empezara a cobrar lo que se merecía de su trabajo. Ta, 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 ta. Como en esta idea de que seguimos sin poder terminar de creer que una mujer sea genial en su trabajo. Como que estaba alimentando al guión de muchas de estas narrativas de una manera muy orgánica y muy inteligente. Entonces, por eso creo que más a nivel técnico aterrizado en nivel narrativa, es mejor anatomía Una Caída que Zona de Interés, aunque personalmente disfruté más Zona de Interés.
0: Pues ya hablamos de los grandes protagonistas para esta ceremonia, pero se nos quedan en el tintero a algunos films que igual también podíamos hablar un poquito. ¿Qué, que por
1: ejemplo, qué nos puedes decir de los que se quedan? No sé, yo sigo teniendo mucho la espinita de que se siga sin incluir a películas animadas en... en en esta gran categoría, no es porque yo sea fan de Spider-Man, ah, pero a mí, por ejemplo, la película de Across the Spider-Verse se me hace una, un, una maravilla técnica, por donde la veas, o sea además de que tiene un gran guión para una película de superhéroes, a nivel animación, puta, creo que es de lo mejor que yo he visto en mi vida. ¿no? La película de Miyazaki también creo que se merece el shout-out en general. ¿Por quién es Miyazaki? La, la, esta me costó un poco también, pero es con la película con la que él está tratando de culminar su carrera, o está culminando su carrera, ya usted lo dijo así, entonces creo que se merece esa mención. La de Dreams of Robots, creo que se llama, que también está a Mejor Película Animada. No la he visto, pero sé que es esa película que en cuanto la vea me va a quebrar el alma, entonces también le tengo muchísimas ganas, pero en general eso es a lo que yo iría. Creo que, ajá, me gusta ver más menciones en películas animadas como iguales con estas otras películas.
2: Oye, Jauberi, y antes de empezar a cerrar esto, antes de, de despedirnos, te voy a poner un poquito en el spot. De las películas que están nominadas para Mejor Película, si tuvieras que hacer una predicción de quién se la lleva, cuál sería y a cuál se la darías tú. Porque, claro, es diferente el predecir cuál piensas que va a ganar, a cuál genuinamente tú le darías ese premio. Cuéntame los dos.
1: Yo creo que va a ganar Oppenheimer. Y no es por estar en el spot y querer mirar a la segura, sino porque toda, a ver, toda la lista de nominaciones indica eso. O sea, es la película que probablemente se lleve más eh, galardones. Creo que igual y si no hubiera habido strikes, hubiera estado un poco más competido, pero creo que con lo que se alcanzó a estrenar en el año antes de, 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 de las huelgas, Oppenheimer es donde está mejor parada, tranquilamente se, lo hubiera, se la podría dar a Poor Things, yo, por lo que te dije, por, por lo que hablábamos. O sea, creo que es una película que se incrustó más en... La audiencia que Oppenheimer. No creo que haya habido tantas sobremesas discutiendo y dándoles el tiempo, más allá de los premios, no creo que tanta gente le haya dado el tiempo a Oppenheimer para disfrutarla como a Poor Things. Ya sea desde que amaste Poor Things o desde que odiaste Poor Things, como los señores en tu sala de cine. Pero la conversación está. Y yo creo que eso vale más como una historia que se impregna y que impacta que el resto, entonces si por mí fuera yo se lo daría a Poor Things, incluso la zona de interés por extranjera, porque sí le reconozco mucho el mérito que intentó hacer o sea que hizo con un tono de narrativa diferente, pero nah, si ya soy yo el que está dando el premio y me puedo dar los lujos, nah, Poor Things
2: Tú Luis, ¿a quién se lo darías?
1: Híjole, yo, yo creo que se
0: lo daría a o sea, si, por, por gusto si, si fueran mis premios, los pre, en vez de los, los, los Oscar, los Baltasar yo le daría el Baltasar Dorado a Poor Things también. Sí, sí, sí. Tuiza.
2: Fíjate que también, ¿eh? La verdad es que sí. Y la audiencia que nos esté escuchando, advierto, va a haber una parte de ustedes que va a ir al cine a ver Poor Things y probablemente nos va a odiar. Pero es justamente eso. La amas, la odias, pero vas a tener una conversación alrededor de esa película. Algo se te va a mover.
1: No puedes estar en medio con Poor Things. Exacto. Y eso es lo rico. Eso es lo bellísimo. A ver... Sí, o sea, advertencias, si eres gente espantada, no vayas a ver Put Things, Odiala de antemano. Pero si quieres que te muevan la tripa y te muevan el seso y te dejen pensando, ah, Put Things es la película, al menos hoy día.
0: Para toda la gente que no ha visto eh, la mayoría de las películas, ¿en dónde las puede encontrar? ¿A qué plataformas puede acudir para poder disfrutar de toda
1: esta maravilla cinematográfica? Yo igual ayer me eché un clavadote como tratar de buscar, porque sé que hay varias que todavía no están en, en, en plataformas. Creo que Poor Things todavía no llega a ninguna plataforma. Anatomía de la nieve, de una caída. Anatomía de, la nieve. Anatomía de una caída. Yo la vi en YouTube rentándola. Eh, Killers of the Flower Moon está en Apple TV. La Sociedad de la Nieve está en Netflix. Barbie está en HBO. Asinos de la Luna en Apple. Son de interés. Según yo siguen cines. Sí, segundos yo son de interés. No salió en plataforma. Oppenheimer está en Prime Video y en YouTube. Con toda confianza.
0: Pues ahí está. Seguramente usted que nos está escuchando. Tiene una mejor opinión al respecto. Y tiene a sus consentidos. Así que le invitamos a que no se pierda. Después de los Oscars. Nosotros tendremos una cobertura amplia. Sobre los ganadores. Escúchenos. Gracias a Jauber y Cetina. Que nos acompañó hoy. Y no se pierdan también. La columna de Jauber y Cetina. En Teleca. En el newsletter. Todos los dones. Denle mucho mucho amor.
2: Yo soy Isabel Suárez.
0: Y yo Baltasar III. Y este fue el especial TLK Camino a los Oscar 2024.
2: Este episodio especial fue una producción de Telocuento. Paula Gándara es la jefa de edición y Sebastián Ermenger es el director editorial de Telocuento.
0: Jelúez Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Agradecemos a Jauberi Zetina y, y a Ana Sofía Vázquez por su apoyo para realizar este episodio.
2: Si quieres estar al día de las noticias, nos encuentras como arroba Telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y X.